0: Posso chiedere di alzare la mano a coloro che c'erano questa mattina e non sono venuti questo pomeriggio? Un sacco di gente ha alzato la mano. Posso chiedere a coloro che stanno ancora facendo siesta di smettere di fare la siesta e di darsi una svegliatina? Questo modo di alzare la mano si chiama automatismo morale. Nulla di, nulla di, eh, come di intuitività morale, nulla. Sì, aspetta, aspetta un attimo. Allora, visto che siamo più o meno tanti quanti questa mattina, ho dimenticato questa mattina di eh, presentarvi Capire il karma, adesso abbiamo le edizioni Rudolf Steiner a Milano, una cosa che si rispetta Questo Capire il karma pare che eh, sia eh, molto gradito, già la seconda edizione mi pare, 5 euro Quindi, eh, come dire, lo vedete che è difficile, è molto difficile, eh, come dire, anche soltanto rendere percepibile la scienza dello spirito. Predicarla non si può, buttarla giù del gozzo non si può, si tratta di renderla percepibile. Già far questo è difficile. Quindi abbiamo bisogno di persone che... Eh, spendendo 5 euro, che poi è una cosa proprio modesta, magari la, 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 facciano, la rendono percepibile a 5 amici, a 10 amici, a 100 amici. e Non c'è limite, eh, diciamo, andando in su. Allora sì che si diffonde la scienza dello spirito. Quindi questo, probabilmente capire il lo conoscevate già. Nuovo, in assoluto, questo l'anima. Il titolo mi piace, succinto, l'anima. Fondamenti di psicologia, sono quattro conferenze che Steiner tenne allora all'occasione della riunione annuale della società teosofica a quei tempi e di anno in anno si proponeva di esporre dei temi fondamentali dicendo cose fondamentali. Quindi sono le cose più fondamentali che la scienza dello spirito, un Rudolf Steiner, ha da dire sui fenomeni dell'anima, cosa importantissima per tutti ovviamente. Tenete conto, poi, che in queste edizioni eh, Rudolf Steiner è la traduzione dell'edizione tedesca fatta da noi, da me, se volete, con Monica Grimm, dove, anche qui in italiano, nell'edizione italiana, diamo ai lettori italiani un minimo di possibilità, con raffronto di testi, di rendersi conto del fatto che l'opera omnia in fondo ha stampato un testo eh, che si è allontanato di molto dal dettato, dalla dicitura di Rudolf Stein, che è stato, diciamo, eh, eh, redatto, commentato in parte. Se chiedete a me, eh, quelli che mi conoscono capiscono subito, gli altri magari ci arrivano. Eh, E non è è polemica, è una cosa molto seria, per me è una piccola tragedia, se vogliamo, eh, di quello che è successo in questo primo secolo di antroposofia. Queste queste redazioni che si trovano nell'opera Omnia, perché poi l'opera Omnia italiana è una traduzione fedele, tra l'altro traduzioni abbastanza buone per quanto riguarda l'opera Omnia tedesca quindi in Italia ci sono buoni traduttori, però sono stati fedeli all'opera omnia tedesca. Ora, l'opera omnia tedesca, di cui vi sto dicendo che interi volumi, se volete la metà dell'opera omnia, è stata stra se chiedete a me di, di dirvi il succo di quello che è successo, vi dirò, devo dirvi che il detto di Steiner, che stando alla complessità delle cose, alla novità delle cose, deve essere sincero, schietto e semplice, è stato, permettetevi la categoria, per me è quella più giusta, del tutto imborghesito, infronzolato, e attraverso questo imborghesimento di fare un tedesco più bello, semiletterario, lo spirito è cambiato è, è tutto un altro spirito. È uno spirito borghese, mentre invece quando io leggo i Vangeli, per esempio, no? non è uno spirito borghese, è uno spirito schietto, semplice. E sono, 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 sono due grosse differenze. La, la grossa differenza è che ciò che io chiamo borghese, la forma diventa perlomeno altrettanto importante del contenuto, se non a volte più importante del contenuto, e questo è stravisa. È la cosa. Invece, nella dicitura, eh, nel modo di esprimersi di Stein, perché adesso abbiamo scoperto, abbiamo, abbiamo, qualcuno ha fatto foto di, 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 diciamo di, eh, di anche di manoscritti di allora, scritti allora: 150.000 fotocopie, fotografie, fotografie, e quindi possiamo dimostrare, e ci sono qui, anche nel testo italiano, ci sono delle, delle foto. che che vi dimostrano come è stato redatto per esempio questa per chi sa il tedesco lo vede è stato proprio cambiato eh, cancellato, aggiunto paragrafi interi semplicemente aggiunti vi riassumo cose per me molto complesse per chi fosse interessato ma lo siamo tutti interessati è successo lo stesso fenomeno che è successo duemila anni fa il, questo, questo spirito del Cristo è stato dato, eh, dapprima naturalmente non può, non può essere dato a tutta, a tutta l'umanità dei primo acchito. Ci sono, Einstein doveva rivolgersi a questi teosofi, antroposofi, che erano quelli soli che, che avevano voglia di sentirlo, altrimenti non, non, non riceveva, eh, non, non avrebbe avuto un luogo dove esporre l'antroposofia e darla all'umanità. C'è una parabola nei Vangeli, che esprime, diciamo, la legge evolutiva dello spirito della libertà, che è lo spirito di cui ci stiamo occupando. Quindi, quello che voi chiamate Cristo, per me è lo spirito della libertà. La parola Cristo ci crea più problemi di quanti ne risolve. Io sarei, sarei proprio del tutto d'accordo che questa parola, almeno 50 anni, venisse proibita, con una multa di 50.000 euro a chi la usa. Soltanto allora andiamo un po' avanti. Perché, perché eh, con la parola che crea rappresentazioni del tutto opposte, del tutto diverse, continuiamo a, a, a capire. Allora, eh, una parabola del Logos, il Logos racconta una parabola e dice, c'è stato le nozze del figlio del re, che poi eh, il figlio del re è lo spirito umano, che fa le nozze con l'anima umana, quindi l'anima umana trova finalmente eh, lo spirito individualizzato, l'io. E c'erano degli invitati a nozze, gli invitati a nozze, i primi invitati quali erano? Quelli che culturalmente avrebbero avuto maggiormente eh, eh, come dire, capacità o strumenti per capirlo e per, 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 per prenderlo in mano e poi proporlo a tutti. Quindi gli invitati di allora erano dentro al popolo ebraico perché tutto il popolo ebraico era stato, era nell'umanità proprio per il, la divinità del popolo ebraico, si chiama io sono, Yahweh significa in ebraico io sono, ve lo scrivo in ebraico, Yahweh, quattro lettere, io sono, quindi è chiaro che questo io sono, questo spirito della libertà individualizzata, che adesso porta tutte le forze dell'Io Sono dentro la terra, dentro all'umanità, si rivolge come primi recipienti e portatori al popolo ebraico. E la parabola dice che gli, gli invitati a nozze avevano altre cose da fare. Uno aveva da vendere i buoi, da comprare i buoi, l'altro aveva da, da, da sposarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricorderete la... E allora il, il re disse e mandò i servi e disse adesso andate di nuovo e invitate tutti quanti. Quindi con l'antroposofia è successo lo stesso, Stein doveva rivolgersi a coloro che avevano, eh, avrebbero avuto presupposti maggiori per capirla e poi darla all'umanità. No? Questi qui, vi riassumo cose molto complesse, concedo a persone qui in sala che sono addette ai lavori di, di non essere d'accordo con me. Non presuppongo mai che l'ascoltatore sia d'accordo con me, però questo mi dà la libertà di dire cosa io penso. Questi addetti ai lavori, invece di di recepire loro questi tesori eh, di scienza dello spirito, per darli a tutta l'umanità, si sono talmente occupati di se stessi, talmente eh, la la, la cosiddetta, diciamo, la, la... La santificazione della società antroposofica che occupando di se stessi hanno fatto di questo spirito che è così universale, così per tutti, uno spirito settario, l'hanno stravisato, l'hanno imborghesito, invece sarebbe per tutti, per cui adesso un secolo dopo, dopo la la svolta del millennio, lo sapete che viviamo eh, in in anni apocalitticamente molto importanti, l'apocalisse, dell'unico essere umano che ha avuto un'iniziazione, il Lazzaro, nel Vangelo di Giovanni si parla di lui, al capitolo undicesimo, Eh, questo Lazzaro che è stato iniziato dal Cristo stesso, quindi a Betania tre tre giorni e mezzo, eh, semi morto, la soglia, e poi lo richiama fuori eh, dal dal mondo spirituale, Lazzaro vieni fuori, eccetera, questo essere umano che ha scritto il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse, nell'Apocalisse dice che il, 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 il numero della bestia è il numero 666. 666. E 666, la prima volta, una volta, il sorgere dell'Islam. Che che vuol dire il numero della bestia? È il numero delle controforze che sono necessarie, perché una libertà senza controforze non esiste, Eh, non non ci sarebbe la libertà di scelta tra il bene e il male. Poi il secondo grande colpo delle delle controforze, 1332, eh, l'annientamento dei Templari da parte di Filippo il Bello e... 666 triplicato quindi dove raggiunge il massimo di forza 1998 quindi questo anno 1998 è un perno enorme e chi non ha dormito se ci fosse qualcuno che non ha dormito si è ben preso conto cosa è successo attorno a questo anno per esempio attorno a questo anno la, la società antroposofica nella sua, nel suo, nel suo, nella sua casa editrice, Ferlach Amgötianum, ha stampato eh, un, un libro, eh, una, 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 un convegno sulle religioni, dove c'è scritto Maometto è il nuovo portatore del, dell'impulso del Cristo. Questo per me è la culminazione delle forze, eh, delle controforze dello spirito eh, della libertà umana. E lo spirito, il numero della bestia, nel senso che eh, la bestia, l'animale, è, il, diciamo, sotto l'uomo eh, il primo gradino di non libertà. Quindi il, il numero della bestia sono quelle forze spirituali che portano via all'uomo la libertà, il darwinismo che, che presenta l'essere umano come un animale superiore fa parte di queste controforze. Parte definire l'uomo come un animale superiore è proprio andare in direzione della bestia. Che poi la bestia sia superiore o inferiore no, 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 non cambia molto. L'importante è che manca la libertà. Quindi adesso a questo punto, qui si tratta di. di di prendere via da questi invitati che sarebbero stati gli antroposofi le prime tre generazioni, che avrebbero fa, dovuto far di tutto per, rendere, per, per presentare l'universalità di questo impulso che invece si sono, si sono rivolti tutti su se stessi a, a rendersi pochi e belli e più, più, più siamo pochi e più siamo belli e esoterismi, eccetera, eccetera e gli altri, gli altri poveri scalmanati eh, ce ne vorranno ancora almeno due o tre vite prima che siano al punto da poter avere accesso all'antroposofia quindi questo profondo disdegno degli esseri umani comuni, anziché onorare lo spirito del pensare, la capacità di pensare presente al 100% in ogni essere umano, crea all'inizio del nuovo millennio la necessità evolutiva di riprendere questo impulso, di ripulirlo da questi imborghesimenti, da questi travisamenti di spirito, ritornando alla fonte genuina e di offrirlo a tutta l'umanità. Gli invitati all'antroposofia, come dice il Vangelo nella parabola, sono oggi tutti gli esseri umani. Quindi eh, eh, questo è un esempio, se se tocca a voi, tocca a ognuno, poi rendersi conto in tedesco, il il volume è molto più lungo, sono oltre 300 pagine, perché abbiamo dato tre versioni eh, di tutte e quattro le conferenze. Ci sono tre versioni fondamentali. Ah, qui, aspettate, c'è la, l'opera Omnia, c'è cioè la terza versione. Qualcuno si ricorda la pagina dove c'erano le parole, il numero di parole? Eccola qua. Allora, la prima versione, che è quella che usiamo noi, 18.600 vocaboli. 18.600, la seconda di Mathilde Scholl, di cui abbiamo tutto il manoscritto scritto a mano, tra l'altro. È una prima, eh, una primo, un primo allargamento, una prima, una prima redazione, da 18.000 a 21.500 parole e la, diciamo, la versione dell'Opera Omnia, che è poi quella tradotta in italiano, 30.500. Quindi da una, da una, diciamo, da una, da una versione di 18.000 a una di 600 a una di 30.000, quindi è quasi raddoppiato. Quella di 18.000 è quella che ti sei seguito tu? No, di 18.000 sì, è questa. E se uno, se avete il tempo e la voglia, paragonate pure, noi abbiamo soltanto da guadagnare. L'unica arma di donna nei nostri confronti è di ignorarci, perché nel momento in cui cominciassero a prenderci sul serio, avrebbero proprio da, da sparire, avrebbero da sparire e la Nachlas Erwaltung praticamente ha chiuso i battenti non pubblica più nulla di Steiner no, quella tedesca voglio dire, quella tedesca e non vendono più quasi nulla, Steiner non viene quasi più letto e questa io la considero una catastrofe spirituale nell'umanità di oggi questo volumetto costa 10.000 lire ma ne varrebbe 100 eh No, costa 10 euro ma ne varrebbe 100 di euro, quindi anche qui non è proibito a nessuno di comprarsi una decina, una ventina, un, un centinaio da, da regalare, o da. Capito? soltanto in questo modo andiamo avanti, eh, l'anima fondamenti di psicologia.